0: Merhaba, Anadolu Jansının bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Almanya Başbakanı Scholz'un Türkiye ziyariği geleceğe dair bize hangi işaretleri verdi? Gündemdeki konular, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Almanya Başbakanı'nın ortak basın toplantısında verilen mesajları konunun uzmanı yorumlayacak doçent doktor Enes Bayraklı. Katıldığınız için teşekkür ederim. İki ülke ilişkileri yeni bir düzleme girdi mi sizce? Neler bekleyebiliriz? Evet, sadece iki ülke ilişkileri değil ama özellikle
1: Türkiye-Batı ilişkileri, Avrupa Birliği ilişkileri genelde ve Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni bir düzleme girdiği bir dönem olduğunu düşünüyorum bunun. Burada tabii en temel husus Ukrayna'da yaşanan kriz, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal girişimi. Bunun Avrupa'daki bütün güvenlik algılarını değiştirdiğini, yerle bir ettiğini, geçmişteki kabullerin yerle bir olduğunu görüyoruz. Burada özellikle bütün Avrupa'nın, Doğu Avrupa'nın özellikle de Rusya'dan doğrudan bir tehdit algılamaya başladığı bir döneme girdik. Ve bu Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa'da oluşturmuş olan düzenin yıkılması manasına geliyor. Rusya kaynaklı gerilimler vardı Soğuk Savaş sonrası dönemde. Bunlar sürekli söz konusu oldu. Fakat bu düzeyde bir işgal girişimi, ve bir konvansiyonel e, savaş ilk defa gerçekleşiyor. Bunun getirmiş olduğu büyük bir dönüşüm ve kırılma var. E, örnek e, olarak Almanya'daki dış politikadaki, Almanya'nın güvenlik politikasındaki yaşanan büyük dönüşümü verebiliriz. E, Almanca uzunca süre Ukrayna konusunda ve diğer konularda doğrudan Rusya ile bir çatışmaya girmeyi, gerilime girmeyi girmekten uzak durdu. Burada Almanya'nın e, temel politikalarından birisi savaş bölgelerine e, silah yardımında ya da silah satışında bulunmamak, özellikle Rusya'ya karşı tarihi bir sorumluluğu olduğunu iddia ederek İkinci Dünya Savaşı sırasında nasyonel sosyalizmin yaka, yaratmış olduğu yıkımdan dolayı e, Rusya ile özel bir ilişki geliştirmek e, ve savunma sanayi harcamalarını daha doğrusu savunma harcamalarını da düşük tutmak. Almanya'nın politikası bu yöndeydi ve uzunca yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen, eleştirilere de kulağını tıkladı bu konuda. Özellikle Kuzey Akım e, meselesinde de yine e, Ukrayna konusunda geçmişte yaşanan sıkıntılardan dolayı, gaz ulaşan gazla yaşanan kesintilerden dolayı Almanya Kuzey Akım 2'yi inşa etmeye başladı. Yani bütün bu Doğu Avrupa'yı bypass ederek doğrudan Rusya'dan gaz almak, daha doğrusu aldığı gazın miktarını arttırmak üzerine bir politika takip ediyordu. Fakat bütün bunların bir hafta içerisinde yerle bir olduğunu gördük. E, Almanya bugün e, Yaklaşık 100 milyar euroluk yeni bir paket ilan etti önümüzdeki yıl için ek bir bütçe savunma alanına harcamak için. Ve bundan sonra %2'sinden fazlasını gayri safi milli hasılasını silahlanmaya vereceğini duyurdu. Diğer taraftan kuzey Akımı iptal etti ve Rusya'ya yaptırım uygulamaya başladı. Ayrıca da Ukrayna'ya silah yardımında bulunmaya başladı. Yani büyük bir kırılma yaşanıyor. Bunu görmemiz lazım Batı'da. Ve bütün bu alanlarda, enerji alanında, güvenlik alanında, NATO meselesinde e, Türkiye'nin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu alanlarda Türkiye'ye de işbirliği yapmaya e, bu ülkeler muhtaçlar. Yani Avrupa'nın hızlı bir şekilde alternatif enerji, doğalgaz e, kaynaklarına ulaşması gerekiyor. Burada da e, ön plana çıkan ülke Türkiye. Bu İran gazı olabilir, Azerbaycan gazı olabilir, Doğu Akdeniz'deki gaz olabilir. Ya Rusya'nın dengelenmesi konusu, boğazlar konusu diğer taraftan mülteci ve göç meselesi, bütün bu konularda Türkiye kritik ülke olarak ön plana çıkıyor.
0: Ukrayna konusunda nasıl bir eşgüdüm ya da işbirliği pratiği öngörülebilir? Türkiye'nin Ukrayna konusundaki politikası
1: aslında başından itibaren çok netti. Bu politikanın birinci ayağında Türkiye'nin, Rusya'nın Ukrayna'da girişmiş olduğu haksız ve hukuksuz ilhak ve işgal girişimini tanımamak, Ukrayna'nın toprak bir türlüğünü tanımak. Ve Rusya'nın bu işgalini kabul etmemek. Ee, öncelikli olarak diplomatik alanda Türkiye'nin en temel e, politikası bu yöndeydi. Ama bunun ötesinde Türkiye Ukrayna ile aynı zamanda e, savunma sanayi alanında olsun ve diğer alanlarda olsun çok ciddi bir işbirliği de geliştirdi. Ticaretinde ciddi bir gelişme gösterdi. E, diğer taraftan da Türkiye'yi aynı zamanda Rusya ile de tabii ee, zaman zaman gerilimler yükselse de bir ilişki biçimi geliştirdi. Burada yine ticari bağların çıktığını görüyoruz ama Türkiye bir taraftan da Suriye'de, Libya'da hatta bazen Karabağ'da da Rusya ile karşı karşıya geldi ve burada da Türkiye Rusya'yı dengeleyici de bir rol oynadı. Yani bunu da görmemiz lazım. Bütün bunlar o, oluyorken e, Avrupalı müttefiklerimiz Rusya konusunda kararsızdılar. Özellikle Rusya'nın e, bütün bu e, girişimleri konusunda olabildiğince zayıf tepkiler verdiler. Bütün bu zayıf tepkiler Rusyayı daha da cesaretlendirdi. Bunun neticesinde de Kırım'da yaşanan, Kırım sonrasında gerekli tepki için de bugün Ukrayna'da tamamına yönelik bir işgal girişimi oldu. Şunu hatırlatmakta fayda var: Türkiye Ukrayna'ya siyah sistemleri satarken Avrupalı müttefiklerimiz, bazı Avrupalı müttefiklerimiz bunu eleştiriyorlardı. Putin'i bunun tahrik edebileceği iddiasıyla. Ama bugün. Kendileri bizden bu konuda çok daha istekli durumdalar. Dolayısıyla Türkiye'nin politikasının Ukrayna konusunda başına itibaren tutarlı olduğunu söyleyebiliriz. Avrupalı müttefiklerimiz çok geç kaldılar tepki vermekte. Geç kaldıkları için de bugün çok daha ağır bir bedel ödüyorlar diye söyleyebiliriz.
0: Şovuz'un Ankara ziyaretinde Avrupa Birliği süreci de zikredildi. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci. Bu konuya nasıl bakmak lazım? Mevcut koşullarda mümkün mü bir açılım? Yani mevcut durumda Avrupa Birliği'nin ötesinde yaşanan
1: gelişmeler Avrupa Birliği'nin ötesinde düşünmemiz gerektiğini bize e, gösteriyor. Bu şu manada değil Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin üyelik perspektifi yerinde duruyor. Fakat hem Türkiye'de yaşanan gelişmeler hem Avrupa Birliği içerisinde yaşanan gelişmeler e, bu konuda birçok zorlukları ön plana çıkardı. E, bundan dolayı da Türkiye'nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri süreçlerin durduğunu görüyoruz. Fakat bugün ortaya çıkan bir resim. Ee, jeopolitik düzlemde çok daha acil başka sorunları ön plana çıkardı. Dolayısıyla AB meselesi, Avrupa Birliği'ne giriş meselesi Türkiye açısından aciliyetini kaybetti diye söyleyebiliriz. Aynı şekilde Avrupa Birliği açısından da e, bu meselenin gündemde çok ciddi olmadığını görüyoruz. Fakat e, geçmişte Avrupa Birliği ile Türkiye arasında adım atılabilecek çeşitli alanlarda siyasi blokajların uygulandığını görüyorduk. Bunlar nedir? Gümrük Birliği'nin genişletilmesi, vize liberalizasyonu e, gibi meseleler. Buralarda Avrupa Birliği'nin ayak direğini görüyorduk. Bu konularda hızlı adımlar atılabilir. Daha sonra buralarda yaşanacak olan bazı pozitif gelişmeler ileride Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri konusunda yeni imkanları, fırsatları yaratabilir diye düşünüyorum. Fakat bugün bunun çok daha ötesinde güvenlik politikaları perspektifinde bir NATO perspektifinde başka bir boyutta ve düzlemde konuşulduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği bu Ukrayna krizinden sonra hızlı bir şekilde Moldova'nın üyeliği, Ukrayna'nın üyeliği, Gürcistan'ın üyeliği gündeme geldi. Avrupa Birliği gerçekten buralarda geç kaldı, Türkiye konusunda da geç kalıyor. Aslında Avrupa Birliği'nin uzun vadeli çıkarları söz konusu olduğunda Türkiye'nin üyeliği çok önemli. Fakat bu konuda tabii Avrupa'da farklı direnç noktalarının ortaya çıktığını da görüyoruz. Bundan dolayı da bir adım atılamadığı bu Ukrayna krizi belki de bu düğümlerin büyük bir jeopolitik deprem olarak bunu nitelendirebiliriz. Bu atılan düğümlerin çözülmesini hızlandırabilir diye düşünüyorum.
0: Türkiye-Almanya ilişkilerine girersek son olarak. Somut olarak ikili ilişkilerde uluslararası konjonktürün de olumlu etkisiyle ne tür bir gelecek bekleyebiliriz? Öncelikle
1: Almanya'nın Türkiye'ye uyguladığı örtülü, ya da açık bazı ambargolar vardı savunma sanayi alanında. Buralarda bazı olumlar adım olumlu adımların atması Almanya'nın beklenebilir. Ee, diğer taraftan ben ciddi olarak Türkiye'den e, Almanya'nın bazı savunma sanayi alanlarında bazı ithalatı gerçekleştirebileceğini, bazı silah sistemlerini, bunlara silah sistemleri de dahil olmak üzere satın alabileceğini düşünüyorum. E, çünkü e, bunları geliştirmesi zaman alan e, sistemler ve Türkiye'nin elinde hazır e, Kanıtlanmış e, yeterliliği ve kabiliyetleri sistemler söz konusu. E, dolayısıyla buradan Almanya'nın Türkiye'den bazı e, silah sistemleri konusunda doğrudan alımlara yönelebileceğini de ciddi olarak düşünüyorum. E, diğer taraftan e, özellikle gaz konusunda Almanya tabii e, çok ciddi olan da enerji tüketen bir devlet ve Avrupa'nın birinci e, ihracat konusundaki birinci devleti. Dolayısıyla çok ciddi bir enerji ihtiyacı var. Bu enerjinin önemli bir kısmını ithal ediyor. Bunun da önemli bir kısmını yine Rusya'dan yarısından fazlasını ithal ediyordu. Dolayısıyla burada yaşanacak olan sıkıntıları kompanse etmek durumunda burada Türkiye ön plana çıkıyor. Hem Doğu denizden ulaştırılacak olan gaz hem yine demin bahsettiğim Azerbaycan'dan gelen Avrupa'ya ulaştırılacak olan gazın kapasitesinin arttırılması yahut İran'la yarın yaşanacak olan bir anlaşma sonucu İran üzerinden inşa edilecek yeni bir doğal gaz boru hattı Avrupa'ya doğrudan. Bu uzak bir ihtimal olarak gözükse de hızlı bir şekilde yaşanacak, yapılacak olan bir anlaşma sonucu devreye girebilir. Bu açıdan Almanya'da geçmişte Türkiye'ye yönelmiş olan negatif söylemlerin dozunun düşeceğini söyleyebiliriz. Zaten geçtiğimiz 3-4 yılda ciddi bir ilişkilerde yaşanan krizli bir süreçten sonra bir normalleşme süreci yaşanmıştı. Burada daha pozitif adımların atılacağı bir döneme doğru gidiyoruz diye
0: düşünüyorum. Koçent Doktor Enes Bayraklı'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.